0: Se onkin tässä terve ja päivän oppi olisi tulossa ja tänä päivänä heimme keskustellaan ja käydään pohdintaa siitä, miten uteliaisuuden taitoa voisi kehittää omassa elämässä tai työelämässä. Uteliaisuus on tosi mielenkiintoinen käsite minulle, koska olen myös kiinnostunut oppimisesta ja tänä päivänä tähän asiaan meille tarjoaa vastauksia oppimispsykologi Hanna Siffen ja hänen kirjansa Uteliaisuuden taito kun oppiminen on tietämistä tärkeämpää. Ja nyt tietysti tässä on kova riski, koska mulla on kirja käsissä, tämmöinen ihan aito painettu kirja. Tästä voi muuten tulla vähän rapinaa, mutta ei anneta sen haitata. Ja koska kirjassa on paljon sivuja, niin tässä on kuulkaa riski, että kipinä lähtee rönsyilemään. Ja sen takia minä haluan tästä kirjasta poimia tämmöisen irtokiekon, irrallisen pienen jutun rönsyistä, ja aloitetaan sillä ja sitten mennään varsinaiseen asiaan ja kipinään. Tämän irtokiekon meille tarjoaa Hanna Sihvenin äiti. Mikä juttu tässä siis on kyseessä? Hanna oli ollut mansikkamaalla ja katelun mansikoita ja tuumannut, että onko näissä mansikoissa liikaa rönsyjä. Ja aivan niin kuin monessa muussakin elämän osa-alueella, jos ei ole varmaa tietoa, soitetaan mutsille. Hannan äiti oli sanonut seuraavalla tavalla. Jos on liikaa rönsyjä, elinvoima valuu lehtiin eikä synny lainkaan mansikkaa. Eikä synny lainkaan mansikkaa. Kipinä Mikon siis pitää muistaa tänä päivänä ja jokaisessa kipinässä tämä oppi. Ei pidä rönsyillä liikaa, ettei myöskään se pää pointti häviä. Mutta uskon, että jos sä teet viestintää opiskelussa tai työelämässä, niin yhtä lailla meidän pitää miettiä, että rönsyjä on sopivasti, ei liikaa. No, mennään tähän tämän päivän kipinään ja käännän tästä kirjasta sivun, jonka otsake on, varovainen mieli pyrkii suojelemaan meitä. Tässä on tarina tällaisesta hyvin tunnetusta tutkijasta, Charles Darwinista. Ja Darwin oli laittanut tämmöiseen eläintarhan apinahäkkiin laatikon, missä oli ollut käärme. Ja tietysti apinat oli mennyt aivan täysin sekaisin ja ne oli ollut aivan kauhuissaan siitä, että laatikossa on käärme. Mutta ajan saatossa, kun se käärme oli siellä laatikossa ollut, niin utelias mieli oli voittanut pelon ja apinat oli ruvennut kurkkimaan, että mitä siellä laatikossa oikein kunnolla on. Ja Hanna kirjoittaa tästä asiasta seuraavalla tavalla. Miksi epäonnistumisen pelkoni on rinnastettavissa todelliseen uhkaan, kuten käärmeeseen? Koska mielemme on ovella ja osaa suojata meitä jopa sellaisilta uhkilta, jotka eivät ole todellisia. Tämä tuo uteliaisuudelle uuden haasteen, varovaisuuden. Varovaisuus sekä suojaa että passivoi meitä. Olemme yhtä aikaa virittyneet uteliaisuuteen ja varovaisuuteen ja tasapainoillemme edelleen näiden kahden tarpeen välillä. Hienosti kirjoitettu. Hanna myös kuvaa tässä konkreettisen esimerkin, mitä tämä oli tarkoittanut hänelle. Tässä kirja projektin aikana hän oli tehnyt podcasteja ja hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan LinkedInin tämmöistä postausta tästä kirjasta. Ja hänen oli pitänyt. Oikein nopeasti painaa sitä nappia, että se postaus lähtee maailmalle, koska häntä oli jännittänyt. Se varovaisuus oli jotenkin siellä pikkusen vaanenut ja suojannut. Ehkä Hanna oli miettinyt, että minkälaisen vastaanoton tämä oma viesti saa ja sen takia oli jännittänyt ja oli pitänyt tosi rohkeasti painaa nappia ja sinne se meni. Jatketaan kirjasta. Mielemme on evoluutiossa kehittynyt suojelemaan meitä vaaroilta ja estämään lähestymästä potentiaalista uhkatilannetta, kuten käärmettä, pensaikossa rapisevaa leijonaa tai ryhmän hylkäämistä. Ryhmän hylkäämistä. Silloin kun hän oli miettinyt, että painanko sitä nappia, niin olisiko siellä ollut juuri se kuumotus siitä ryhmän hylkäämisestä. Mitä jos ihmiset ei tykkää mun viestistä? Meissä on varsin vahva synnynnäinen suojatumisvietti, joka on ollut elin ehto lajin säilymiselle. Nykyään vaarat ovat epämääräisempiä, eivätkä suinkaan aina todellisia. Tämä on hieno tämä lopetus. Yksi ihmisaivojen häikäisevä ominaispiiri on se, että aivomme pystyvät luomaan niin vahvan mielikuvan uhasta, että se saa aikaan saman olotilan ja vaaran tunnun kuin oikea tilanne. Mä haluan, että tämän kipinä aikana ja tämän jälkeen sä sun suhdetta uteliaisuuteen. Ja siihen, että mikä siellä nyt kurkistelee nurkan takana, minkä kimppuun sinä haluat lähteä. Aivan kuin ne apinat, joita jännitti se laatikko, mutta he halus kurkata. Ja kaikki varmasti meni hyvin. Yhtä lailla mä haluan, että sä pohdit tätä varovaisuutta. Joka niin suojaa, mutta myös passivoi meitä. Silloin kun se uteliaisuus ja varovaisuus ovat siinä molemmat läsnä. Mä toivon, että tämä kipinä tekee sellaisen ajattelu sulle, että sä rohkenet tehdä aivan kuin Hanna. Lähtä kohti jotain uutta ja jännää seikkailua, rohkeasti ikään kuin paina sitä nappia ja katso, mitä se seikkailu tuo tullessaan. Kiitos tästä, jatketaan seuraavissa kipinöissä. Moi moi!